0: Kafe Akcja, podcastu akcji demokracji o tym, jak wspólnie tworzymy nadzieję, zmieniamy świat na lepsze i dążymy do naszego wspólnego marzenia Polski sprawiedliwej, solidarnej dbającej o klimat. W podcaście rozmawiam z ekspertkami, ekspertami, osobami aktywistycznymi, tymi, które na co dzień stoją za naszymi kampaniami, aby wspólnie bliżej przyjrzeć się poruszanym przez nas tematom i szukać rozwiązań dla aktualnych wyzwań. Ja nazywam się Piotr Cykowski i zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy. Witam w kolejnym odcinku podcastu Kafe Akcja, w którym w cyklu przedwyborczym rozmawiamy z osobami kandydującymi na różne ważne i trapiące nas tematy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o nauce, o wyzwaniach związanych z nauką, w tym co jest tutaj do zrobienia. I, i tak, naszym gościem jest Tomasz Oleksy. Witam Cię serdecznie. Cześć. Jesteś psychologiem, naukowcem, nauczycielem akademickim z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie kandydujesz z warszawskiej listy lewicy i jestem po prostu bardzo ciekaw, jaki są, że osoba współprowadząca, czyli Dominik Puchała, co lewica ma do zaproponowania, ale w ogóle też szerzej co jest do zrobienia takiego pilnego w, w tym obszarze a wiemy wszyscy, że nie dzieje się najlepiej, jak w wielu innych obszarach naszej rzeczywistości. W swojej pracy naukowej zajmujesz się zdrowiem psychicznym, psychologią społeczną oraz nowymi technologiami. To są bardzo ciekawe i aktualne rzeczy. Szczególnie myślę, że zdrowie psychiczne, ono jakoś w tej kampanii wyborczej zaczyna się pojawiać i przewijać i jest też takim ciekawym wątkiem wnoszonym przede wszystkim przez młode osoby kandydujące, to jest bardzo ciekawe, ale też wydaje mi się, że jakoś odpowiada na wyzwanie naszych czasów. No i właśnie też, tak jak czytam, że w w Sejmie chciałbyś zająć się polepszeniem ochrony zdrowia psychicznego, szczególnie właśnie w kontekście dzieci i młodzieży oraz nauką, szkolnictwem wyższym więc to są twoje takie główne tematy i mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się je szerzej omówić. A, a osobą, która ze mną współprowadzi tą rozmowę jest Dominik Puchała, który jest, jesteś kampanierem akcji demokracji zajmujących się przeciwdziałaniem faszyzmowi, ale też zajmujesz się nauką, jesteś doktorantem w Centrum Badań nad Uprzedzeniami, absolwentem między dziedzinowych indywidualnych studiów humanistycznych i społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentem stypendium ministra nauki, edukacji nauki. Zajmuje się też tematyką przeciwdziałania nienawiści wobec osób LGBT+, ruchami skrajnie prawicowymi i jesteś autorem publikacji na te tematy. Witam cię Dominik serdecznie. Cześć Piotrze i też wprowadzając
1: może nieco ciebie, to też właśnie chciałem zapowiedzieć, że bo zwykle jakby to ty zapowiadasz gości, więc może ja również przedstawię Ciebie, to znaczy jesteś oczywiście kampanierem Akcji Demokracji i co może najważniejsze, prowadzisz cykl podcastów Kafe Akcja. No i co jeszcze ważniejsze, jesteś zaangażowany w działania na rzecz praw człowieka i klimatu, o czym również będziemy dzisiaj, mam nadzieję, rozmawiać.
0: Dobrze, to przejdźmy do, do naszej rozmowy i do pytań, które też Ty, Dominik, przygotowałeś, za to Ci bardzo dziękuję, ponieważ no, ja już dawno z nauką miałem kontakt z akademią, Ty siedzisz na uniwersytecie, więc znasz dobrze też bolączki tego świata, więc zapraszam Cię.
1: Ja chciałem właśnie trochę przeprosić, bo przygotowałem pytania i dopiero po chwili zdaję sobie sprawę z tego, że one będą bardzo pesymistyczne, bo jakby mam wrażenie, że polska nauka jest trochę w takim stanie, gdzie ciężko mówić o czymś optymistycznym. No i tak zaczynając też mam wrażenie, że trudno trochę ukryć przed kimkolwiek, że właśnie ta polska nauka umiera i jednocześnie rządząca nami Zjednoczona Prawica, zamiast wspierać naukowców i naukowczynie, to w zasadzie rzuca im tylko kolejne kłody pod nogi, zapowiadając cenzurę, krytykując decyzję Narodowego Centrum Nauki. O przyznaniu finansowania na określone projekty badawcze, te które oczywiście nie nie podobają się skrajnej prawicy w Polsce. No i przyznam, że widząc dokąd to wszystko zmierza, jako młody naukowiec, doktorant mam ogromną trudność z wyobrażeniem sobie swojej przyszłości na polskich uczelniach, na jakiejkolwiek polskiej uczelni. No bo nie dość, że trudno będzie mi wówczas przeżyć za te głodowe pensje, to jeszcze w zasadzie czarnek lub jemu podobni następcy mogą utrudniać mi pracę poprzez odbieranie wynagrodzenia Z wygranych konkursów grantowych na przykład. No i moje pytanie będzie do Tomka zatem dość ogólne. Co zrobić, aby uratować polską naukę i naukowców w Polsce? I mam wrażenie, że Lewica ma tutaj trochę odpowiedzi, natomiast zastanawiam się, czy jakieś zasługują na szczególną uwagę.
2: Dzięki Dominik za to pytanie. W ogóle bardzo jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Faktycznie kwestie związane z nauką wydają się nie być takimi kwestiami najbardziej angażującymi nasze społeczeństwo w czasie przedwyborczym i chcemy jako lewica pokazać, że to jest pewien błąd, że nauka w naszym wydaniu ma właśnie przede wszystkim służyć społeczeństwu i prowadzić do budowania takiego społeczeństwa nowoczesnego, obywatelskiego, w którym rzeczywiście ten transfer z akademii do ludzi będzie i będzie właśnie działał w obie strony. Jeżeli chodzi o ten pesymizm, który masz, wydaje mi się, że jeszcze na tym etapie nie powiedziałbym, że polska nauka umiera, ale jest szansa, że może umrzeć. Co można zrobić? Najlepiej wygrać wybory. Oczywiście, kiedy nie wygramy tych wyborów, to już wiemy, co się stanie. Minister Czarnek utrzyma się na swoim stanowisku, a już teraz zapowiada, że dokręci śrubę. Pierwszą jego taką flagową akcją będzie przejęcie pełnej kontroli nad Narodowym Centrum Nauki. W związku z czym prawdopodobnie zniknie jakby taka instytucja, która w ciągu ostatnich lat była najważniejszą instytucją w polskiej nauce, nie tylko dlatego, że dzięki niej można było realizować świetne projekty badawcze, ale też dlatego, że pełniła taką rolę cywilizacyjną dla całego systemu. No Można zastanowić się, jak to było wcześniej z przyznawaniem grantów. No Generalnie było to nieprzejrzyste. Były jakieś środki, można je było dostać na różne sposoby, mając dobre kontakty, wychadzając je sobie, a tutaj pojawiła się instytucja, gdzie jest jasny system składania, są określone zasady, są recenzenci, można się nawet odwoływać, chociaż oczywiście wiadomo, że NCN ma pewne wady, jednak wszystkie jego zalety zdecydowanie nad nimi przeważają. I właśnie tą instytucję minister Czarnek chce zniszczyć. I nie dziwię się pesymizmowi dobrych badaczy, którzy fakt, i badaczek, e, którzy e, upatrują w zniszczeniu NCN, właściwie koniec pewnego takiego symbolicznego etapu transformacji polskiej nauki z nauki feudalnej, e, lokalnej do nauki nowoczesnej.
0: A ja, to ja dopytam: e, to jak ten system będzie wyglądał, jeżeli. E... Otoczy się ta pesymistyczna wizja, że Czarnek zostanie wciąż mistrem nauki i w zamian za rozumiem jakoś system, który przetrwał. Pewnie nie jest idealny i pewnie dużo jest do zrobienia, ale jakby co, co w zamian proponuje? Um. Minister Czarnek zapewne zaproponuje to, co zawsze,
2: czyli ręczne sterowanie, ponieważ bardzo lubi ten system zarządzania i w związku z tym możemy się spodziewać tego, co już widzimy w ostatnich latach, czyli rzeczywiście przyznawania grantów poza jakimkolwiek trybem, rzeczywiście przyznawania grantów ośrodkom słabym, naukowcom, którzy nie prezentują jakby wystarczającego dorobku, żeby otrzymywać te 8 milionów na przykład złotych na swoje badania. Prawdopodobnie mniej zagrożone będą nauki ścisłe. Rzeczywiście tutaj te granty, jakaś rola właśnie znajomości czy dobrych kontaktów z ministrem Czarnkiem oczywiście też będzie zapewne istotna, ale... Nauki humanistyczne, nauki społeczne mogą być szczególnie zagrożone, zwłaszcza że minister Czarnek widzi w nich przede wszystkim jedno, promocję marksizmu, genderyzmu, homoseksualizmu i innych szkodliwych z jego punktu widzenia zjawisk. On już zresztą niedawno zapowiedział, że teraz po wyborach oprócz zlikwidowania NCN-u zajmie się tropieniem marksizmu na uczelniach. OKOPRES zrobił fajną analizę, próbując znaleźć, ilu rzeczywiście takich filozofów marxistowskich na pracuje. Znalazło niewielu. Minister Czarnek generalnie kojarzy filozofię marxistowską z czymś, co jest najgorsze oczywiście z tymi wszystkimi izmami, ideologiami, o których wcześniej mówiłem. No i po prostu zamierza podciągnąć pod to prawdopodobnie wszystko, co mu się w polskiej nauce, w polskich naukach społecznych, humanistycznych nie podoba.
0: Jestem ciekaw tylko, to tu wtrącę, czy minister Czarnek kiedykolwiek był na uniwersytecie w Berlinie. Wiadomo, że Niemcy są podejrzane, ale pewnie by spadł ze schodów, na których właśnie znajdują się cytaty z Karola Marksa. Mhm.
1: Jednocześnie też chyba to, co mu najbardziej nie pasowało, to może nie, nie, nie nawet marksizm, tylko jeden z projektów, który szczególnie nie przypadł mu do gustu, dotyczył BDSM, więc tutaj jakby wszystko, co związane z nieprawomyślnością jest jest pewnym zagrożeniem, jak jak się okazuje, dla polskiej racji stanu, jak pewnie mógłby powiedzieć.
0: Jak Jak to naukowcy mówicie skrótami, więc ja was poproszę o rozszyfrowywanie BDS, bo przyznam, że zacząłem kombinować, czy to nie jest jakiś skrót od jakiegoś centrum, które zajmuje się na przykład, nie wiem, Żydami albo czymś jeszcze innym, ale rozumiem, że, że to jest jakaś tutaj bardzo ciekawa historia za tym stoi. A ja nie, ja do, nie, dokładnie nie, nie chodzi
2: tak. o praktyki sadomasochistyczne, o nic innego. Na badanie perspektyw ludzi uprawiających taką formę relacji seksualnych przyznano grantę w ostatniej edycji, to był właśnie program bodajże Sonata, i oczywiście po tym jak ten grant został przyznany, to środowiska prawicowe na czele z ministrem Czarnkiem zaczęły protestować, że to jest nie dość, że demoralizacja, to jeszcze oczywiście marnowanie pieniędzy podatników i stanowi to jeden z takich głównych powodów, po prostu takiej e, kropli, która przelała czarę goryczy ministra Czarnka i właśnie to jest do niego teraz argument, żeby zlikwidować cały NCN, żeby nigdy już więcej do takich bezeceństw nie dochodziło w poważnej agencji finansującej badania.
1: Najlepiej, żeby NCN finansował tylko projekty badające skrajną lewicę, jakichś anarchistów i tak dalej. Wszystko, co będzie pasowało ministrowi Czarnkowi i nic więcej. Natomiast to, co zastanawia mnie jednak w kontekście NCN-u, to może jednak jakieś takie argumenty niekoniecznie skrajnie prawicowe, bo jest jeszcze jednak taka obawa, wydaje mi się znacznie bardziej sensowna w kontekście NCN-u, to znaczy tego, że są pewne środowiska, zwłaszcza związane z naukami humanistycznymi, które obawiają się właśnie dominacji tego systemu grantowego nad systemem takiego stabilnego finansowania nauki. I o ile te argumenty czarnka dotyczące tego, że NCN finansuje jakieś demoralizujące treści, to oczywiście możemy się nad nimi zaśmiać lub popłakać, natomiast te argumenty dotyczące bardziej stabilnego finansowania nauki niż system grantowy, są argumentami, którymi z pewnością powinniśmy się zająć. I zastanawiam się, jaka tutaj jest odpowiedź.
2: Okej, w pełni zgadzam się z tym, co teraz mówisz. I
1: też uważam, że krytykowanie
2: ministra Czarnyka to są rzeczywiście takie nisko wiszące owoce. Być może nad jego karykaturalnymi posunięciami niektórymi nie powinniśmy się dłużej zatrzymywać. Warto sformułować bardziej pozytywne rozwiązania, które faktycznie odpowiedzą na ten problem. I jeżeli chodzi właśnie o stabilne środki na badania, to Lewica proponuje dwie rzeczy. Przede wszystkim, tak jak już mówiliśmy, mamy bardzo pozytywny stosunek do Narodowego Centrum Nauki i chcemy zwiększyć finansowanie, żeby rzeczywiście więcej badaczy i badaczek dostawało granty. Teraz wskaźnik w konkursie OPUS, takim flagowym konkursie grantowym ncn spadł z 20% do 10%. Tylko 10% składanych wniosków jest finansowane, więc badacze nie mogą realizować dużych projektów. prawda? I często czekają latami, żeby rzeczywiście zacząć robić to, co chcieliby robić najbardziej, czyli po prostu porządne badania. Dlatego też, nie tylko że chcemy zwiększyć budżet cenu, u to jeszcze chcemy zwiększyć środki na tak badania statutowe, czyli stałe środki, które każdego roku badacz i badaczka mogą otrzymać na prowadzenie swoich badań. Te środki powinny być na tyle duże, żeby pozwoliły na zrobienie badań rzetelnych, ciekawych, możliwych do opublikowania w zagranicznych czasopismach. Badania statutowe właśnie mają taką zaletę, że nie trzeba na niedługo czekać. Po prostu jest dobry pomysł, można wykorzystać te środki, przeprowadzić badanie i opublikować. Jeżeli czekamy w naszym polskim systemie na przyznanie grantu z ncm u to inne zespoły z zagranicy prawda, zajmujące się takimi samymi tematami mogą nas po prostu wyprzedzić, dlatego że oni mają te środki od ręki, a my nie. Oczywiście w, są różnice między naukami społecznymi, humanistycznymi i ścisłymi. Nauki ścisłe wymagają znacznie większego finansowania, ale też w ich przypadku badania, środki na badania statutowe powinny pozwolić jakby zrobić pewne pilotaże, które później mogą być argumentem dla recenzentów z np. Na Narodowego Centrum Nauki, żeby te granty przyznawać. Badania statutowe mają jeszcze jedną taką zaletę, że wiadomo, że szanse na duże granty mają badacze z doświadczeniem, z dorobkiem, a za co i w jaki sposób ma budować dorobek młoda naukowczyni, młody naukowiec. Właśnie te badania statutowe pozwolą zrobić dobre badania, które później przełożą się na publikacje i te publikacje, dorobek będą argumentem za przyznaniem im większego grantu na np. NCN.
1: I myślisz, że taka odpowiedź, bo ja sam mam wątpliwości, bo oczywiście się się z tym zgadzam z takim podwójnym, podwójnym zadbaniem o naukowców i naukowczynie w Polsce, czyli z jednej strony jakby porządny system grantowy, a z drugiej strony stabilne finansowanie, ale zastanawiam się, czy to jest także odpowiedź dla właśnie nauk humanistycznych, w których mam wrażenie, że tych grantów jest mniej, jest też, mam wrażenie mniejsze, mniejsza potrzeba ich składania i czy w takim razie to, co Lewica proponuje, to to, że są, że będą dyscypliny, które będą w stanie funkcjonować na światowym poziomie także bez systemu grantowego, czy jakby ten system stabilnego finansowania ze strony państwa im na to wystarczy w wielu
2: przypadkach może wystarczyć, ale też nie chcemy powiedzieć, że humanistyka ma się ograniczać właśnie do tych środków z badań statutowych. Wydaje się, że po prostu niektóre dziedziny już bardziej przystosowały się do pisania wniosków grantowych, czy to NCM, czy europejskich, a niektóre jeszcze mają pewne wątpliwości, mają pewne zapóźnienia pod tym względem i wynika to prawdopodobnie też z braku praktyki. Po prostu im więcej grantów NCM-u dostaje dana jednostka, tym więcej ludzi może na przykład powiedzieć w swoim doświadczeniu koleżankom i kolegom, zachęcić ich do składania, i tak ten system się kręci. Prawdopodobnie też dlatego, o o czym jeszcze może później będzie okazja powiedzieć, mamy w Polsce mało grantów ERC, takich najbardziej topowych grantów europejskich, ponieważ nie ma właśnie takiego społecznego klimatu do ich składania, ludzi z know-how, którzy mogą przekazać swoją wiedzę dalej. I bardzo byśmy chcieli, żeby humaniści i humanistki mieli motywację do składania tego typu grantów, bo naprawdę mają fajne pomysły, do których mogą potrzebować znaczącego finansowania. I żeby im pomóc to proponujemy takie stworzenie na przykład ogólnouniwersyteckich ośrodków wsparcia pisania grantów, w których rzeczywiście byłyby szkolenia poświęcone szczególnie potrzebom ludzi, osób, jednostek, w których rzeczywiście to składanie grantów do tej pory trochę leży. Chcielibyśmy zidentyfikować zidentyfikować przyczynę takiego oporu przed pisaniem grantów i po prostu te osoby jednostki wesprzeć, pokazać im, że można. I tutaj jeszcze jedną kwestię chciałbym tylko dodać do tego, co może pomóc takim osobom. Chcielibyśmy szczególnie dofinansować takie programy ncn które będą przeznaczone dla młodych badaczy i badaczek. Teraz są na przykład granty miniatura, granty tak relatywnie niskie, które są właśnie dla osób, które do tej pory nie dostały żadnego innego grantu dla początkujących badaczy, ludzi zaraz po doktoracie. Są granty typu preludium, które mogą składać studentki i doktoranci i one teraz zostały ograniczone tylko do jednej edycji rocznie. Na pewno chcielibyśmy, żeby były przynajmniej dwie, tak jak kiedyś było, bo to faktycznie jest znakomita droga do zbudowania dorobku i do kolejnych sukcesów w przyszłości.
1: Kiedy mówisz o tym większym dostępie do, do grantów, to też zastanawiają mnie kwestie związane z nierównościami na Akademii, bo Jak czytam Twittera niestety, to w dużej mierze teraz widzę nawet wpisy lewicowców, którzy sugerują, że w zasadzie te problemy na Akademii zniknęły, że w zasadzie już nie ma żadnych problemów choćby z dostępem do doktoratów i wyższych stopni naukowych wśród kobiet i wszystko, wszystko w zasadzie jest, jest bezproblemowe. Tymczasem no choćby patrząc po polskich uczelniach no widzimy, że, że tak nie jest, że jakby kobiety, na mimo że jakby studiują, studiują częściej, to rzadziej zdobywają te wyższe stopnie naukowe No i zastanawiam się, czy czy tutaj jest jakaś jakaś odpowiedź, którą także można byłoby jakoś połączyć z tymi systemami finansowania, czy jest jakiś sposób na to, aby jednak zwiększyć równy dostęp do nauki wśród naukowców i naukowczyń, bo mam wrażenie, że wbrew temu, co sugerują teraz niektóre środowiska tak zwane promęskie, nie jest tak tak kolorowo dla kobiet, jakim się może wydawać.
2: Zgadzam się, że faktycznie statystyki pokazują, że więcej kobiet studiuje, ale zdecydowanie mniej osiąga najwyższe stanowiska, z których to stanowisko oczywiście najłatwiej robić dalszą karierę, zdobywać granty. Można myśleć o różnych rozwiązaniach. Prawda też warto powiedzieć, że kobiety w akademii borykają się z problemem większej dyskryminacji, również na przykład, jeżeli chodzi o same oceny od na przykład studentów, zaprowadzenie zajęć. Są liczne badania, które pokazują, że młoda doktorka, pomimo dużych starań będzie oceniana niż starszy profesor z charakterystycznym sposobem bycia, tylko dlatego, że po prostu od kobiet wymaga się więcej lub właśnie czegoś innego. To też jest duży problem, o którym rozmawialiśmy w kontekście na przykład uwzględnienia ocen studenckich w ocenie pracowniczej, prawda? Właśnie na ile rzeczywiście uwzględnić bardziej, a na ile faktycznie zrobić to tak, żeby nie zwiększać tego problemu dyskryminacji. Jeżeli chodzi właśnie o takie sposoby, To wydaje mi się, że jeżeli chodzi, trzeba by na pewno było zobaczyć dokładnie statystyki przyznawanych grantów, na ile faktycznie rzeczywiście jest problem bajasów względem mężczyzn, kosztem kobiet. I jeżeli rzeczywiście takie zjawisko by wystąpiło, to wymyślić rozwiązania. Te rozwiązania mogą być przeróżne, od rzeczywiście klasycznych parytetów na przykład, po inne rozwiązania, które mogą sprzyjać zmniejszeniu tego typu zniekształceń poznawczych, bo załóżmy, że jeżeli rzeczywiście istnieje seksizm w środowisku, to może istnieć również wśród osób przyznających granty I jeżeli granty tak jak teraz są oceniane praktycznie na równi, różnicę, różnic między wnioskami można szukać pod mikroskopem, to być może właśnie taki seksizm recenzentów lub panelu e, przejawiłby się w przyznaniu tego grantu profesorowi ze znanym nazwiskiem, a nie na przykład młodej badaczce. Są różne ciekawe rozwiązania, które jako lewica chcemy testować. To nie jest tak, że to od razu wprowadzimy, ale chcemy mieć je na uwadze. Na przykład teraz w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii są testowane rozwiązania polegające na losowaniu grantów wśród osób, które wysłały wnioski o odpowiedniej jakości. Czyli rzeczywiście, jeżeli 20 wniosków przechodzi do ostatniego etapu, a środków jest tylko na 10, prawda, i różnice między nimi są minimalne, to zamiast po prostu doszukiwać się na siłę potencjalnie podlegających tym właśnie zniekształceniom, różnym uprzedzeniom różnic między tymi wnioskami, można by po prostu zrobić losowanie, które w tej sytuacji byłoby obiektywnie sprawiedliwym rozwiązaniem. To jest oczywiście jedna rzecz, o których myślimy. Po prostu nie chcemy zamykać się na żadne dobre, oparte na dowodach naukowych rozwiązania. Jeżeli rzeczywiście badania pokażą, że jakieś rozwiązanie sprzyja większej różnorodności w przyznawaniu wniosków w Akademii, zmniejsza rzeczywiście te problemy z dyskryminacją, to na pewno będziemy myśleć nad jego uwzględnieniem.
0: To ja mam takie pytanie do Was obydwu, chyba, bo jako osoby, które siedzicie w, tej, że tak powiem, w gabinetach na Uniwersytecie. Jak sądzicie, na ile w ogóle uczelnie w Polsce, no te takie, powiedziałbym, niezależne jeszcze, są gotowe na takie bardziej progresywne zmiany w kierunku właśnie zagwarantowania większej równości w dostępie do środków i w ogóle przeciwdziałania dyskryminacji w swoich murach? No, nie mówię o studentach studentkach, bo mam wrażenie, że się trochę zaczęło robić w tym obszarze, ale tak tak systemowo myśląc. Ja przypominam swoje dawne czasy przyglądania się uczelni z środka i zawsze to środowisko wydawało mi się takie bardzo jednak konserwatywne, mało chcące patrzeć na nowoczesne rozwiązania i gdzie generalnie zrządził system bym powiedział, um, koneksji i znajomości, więc jestem ciekaw na ile, bo to są oczywiście bardzo ciekawe koncepcje i warte próbowania i warte je wnoszenia do debaty i proponowania w programach i później przekładania na rzeczywistość, ale na ile takie rozwiązania nie, znajdą się, nie spotkają się z oporem samego środowiska naukowego. Mm-hmm. Okay, to... Jak to czujecie, bo nie wiem, czy dane na macie, bardziej takie, Suczy... takie wasze, wasze poczucie tego
2: tak, jest nadal problem i wydaje mi się, że ten problem nie płynie tylko ze starych, takich feudalnych środowisk, w, której, w których profesor jest rzeczywiście panem życia i śmierci na swojej katedrze, ale wydaje mi się, że większym zagrożeniem w przyszłości będą takie postawy wśród zwolenników, idealistycznych zwolenników merytokracji, którzy po prostu uważają, że ciężka praca, wkład jest zawsze słusznie nagradzany itd. Też nawet w moim bliskim środowisku naukowym spotkałem osoby, które w 2023 roku potrafią wyznawać pogląd, że wybitnym wolno więcej i szczerze mówiąc jestem właśnie taką postawą przerażony, jestem przerażony tym, że część środowiska faktycznie podziela to zdanie. Zupełnie nie zwracając uwagę na to, że ta wybitność może być kształtowana kosztem rzeczywiście losów pracowniczek i pracowników wykorzystywanych przez takiego robiącego błyskotliwą karierę szefa lub szefową. Dominik może chciałbyś coś dodać ze swojej perspektywy? Zaraz jeszcze wrócę do tego wątku, bo wiadomo, że jest gotne pociągnięcia.
1: Ja mam perspektywę taką bardziej powiedzmy poniżej, prawda, jako osoba dopiero zaczynająca na akademii i faktycznie wydaje mi się, że te problemy wciąż są, tak, tak jak Piotr kiedyś obserwował, to one jakby nigdzie nie zniknęły, jakby wciąż na uniwersytetach trudno doprosić się nawet o takie dosyć podstawowe kwestie jak to, aby do osób, które identyfikują się w dany sposób, jakby zwracać się w, 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 zgodnie z ich preferencją. Jakby to są rzeczy, które jakby są, wydają się tak proste do wdrożenia, prawda? Natomiast są tak trudne, więc tym bardziej rzeczy bardziej złożone, takie jak kwestia nierówności płci i, i w, ocenie, w ocenie grantów wydaje się tutaj jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze większym wyzwaniem. I myślę, że to jest wszystko wszystko przed nami, natomiast pewnie trzeba od czegoś zacząć i i zastanawiam się, czy... Tutaj w ogóle da się wymyślić takie rozwiązania, które byłyby, byłyby adekwatne, bo tak jak, tak jak mówił Tomek, wydaje mi się, że tutaj jest wiele do, do przetestowania, no bo to co sprawdza się gdzieś za granicą jakby niekoniecznie, niekoniecznie będzie dobre na, na polskich uczelniach, choćby ze względu na to, że mamy inne tradycje uniwersyteckie i inne problemy. No i tutaj wydają się e, prawdziwe wyzwania, bo ciężko po prostu skopiować jakieś pomysły, mówiąc e, kolokwialnie, e, bo trzeba je po prostu wynaleźć na nowo. I myślę, że to są, e, to są te prawdziwe, e, prawdziwe wyzwania polskiej nauki, e, gdzie będziemy musieli po prostu e, zdobyć się na coś, co nigdy wcześniej nie zostało, e, nie zostało zrobione. E, I to, co myślę, już tak przechodząc płynnie, bo rozmawialiśmy właśnie o tym dostępie do, do, do nauki, no to wśród naukowców i naukowczyń, prawda, do tworzenia dobrej nauki, zastanawiam się, czy też są tu jakieś odpowiedzi dla studentów i studentek, prawda? Bo to jest jakby też kwestia niezwykle paląca. Jakby nauki uniwersytetów nie można ograniczać tylko do naukowców i naukowczyń, jakby naukowcy i naukowczynie prowadzą też dydaktykę i ta dydaktyka jest do kogoś skierowana. Podczas gdy ostatnio przeglądając fora studenckie, bo wciąż na nich jestem jako doktorant, spotykałem się z historiami naprawdę przerażającymi. Czytałem na przykład, że kilka osób musiało zrezygnować z nauki na dużym uniwersytecie z powodu kosztów utrzymania w dużym mieście. I oczywiście ktoś może powiedzieć, że te kwestie są niepowiązane, czyli kwestia zajmowania się uniwersytetami, kwestia dostępu do mieszkań, bo wystarczyłoby, jak ktoś mógłby powiedzieć, zająć się kryzysem mieszkaniowym. No ale dobrze wiemy, że kryzysu mieszkaniowego nie da się rozwiązać w parę miesięcy, natomiast ci studenci i studentki pierwszoroczni potrzebują pomocy już teraz i i tutaj jakby jest moje kolejne dosyć ogólne pytanie, co można zrobić z tym, żeby zapewnić naprawdę naprawdę równy dostęp do do nauki, bo teraz choćby po takich wpisach widać, że jesteśmy skrajnie daleko od tego momentu.
2: Tak, to jest rzeczywiście ogólne pytanie i odpowiedź może być długa i złożona, bo problem jest bardzo złożony. Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że nie uważam, że problemy naukowców i naukowczyń na uczelniach są rozłączne do problemów studentów, ponieważ... Dobrzy studenci i studentki, którzy mają dobre warunki do kształcenia się, stanowią później podstawę rozwoju nauki na uniwersytecie. Doktoranci i doktorantki stanowią rzeczywiście życie każdego wydziału, są ludźmi ze świeżymi pomysłami, z inwencją, którzy później po prostu powoli będą zastępować starsze kadry i robić dobrą naukę, dlatego ci ludzie muszą mieć dobre warunki do rozwijania swojego talentu. Jeżeli chodzi właśnie o odpowiedź na to pytanie, to taką najprostszą rzeczą, oczywiście takim chlebem i masełkiem lewicy, to wiadomo, są takie kwestie infrastrukturalne. Czyli rzeczywiście rozbudowywać, odnawiać, tworzyć sieć y, domów studenckich, prawda, żeby rzeczywiście akademików było wiele, żeby możliwość zamieszkania w nich była y, uzależniona też. To znaczy, żeby y, dostęp do akademików... Y, też był związany rzeczywiście z dochodami rodziny, prawda, że im rzeczywiście mniejszy dochód rodziny, tym rzeczywiście koszty takiego akademika mniejsze lub nawet zerowe. E, oczywiście też właśnie takim standardowym rozwiązaniem jest zwiększenie stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób z niepełnosprawnościami, waloryzacja tych stypendiów w zależności od rosnących kosztów życia. E, Okej, okay, to są takie rozwiązania, które można wprowadzić bardzo szybko. Ale też e, w... W ramach prac programowych zastanawialiśmy się nad inną kwestią. Co powoduje, że ludzie koniecznie chcą studiować w wielkim mieście, w wielkim ośrodku, w Warszawie lub w Krakowie? No i oczywiście, pierwsze pytanie, pierwsza odpowiedź jest dosyć oczywista. Ludzie generalnie chcą mieszkać w dużych miastach, zwłaszcza młodzi ludzie, faktycznie mają tam więcej rozrywek i możliwości rozwoju i to jest tendencja ogólnie na całym świecie, że ludzie przenoszą się do miasta. Ale jeżeli chodzi o sam uniwersytet, problem polega na tym, że faktycznie istnieje olbrzymia dysproporcja, jeżeli chodzi właśnie o jakość nauczania i w ogóle i też jakość nauki na największych uczelniach w Polsce w porównaniu do mniejszych ośrodków. I zastanawiamy się, w jaki sposób rzeczywiście zwiększyć e, jakby zachęty, które mogą studentom wysyłać i studentkom mniejsze ośrodki.
0: Takie jak na przykład Toruń.
2: Mm-hmm.
0: Toruń akurat jest tutaj. Gdzie właśnie będzie na wyższej szkole medialny, otwierany wydział no. medyczny. To ostatnie doniesienia. Oczywiście żartuję teraz, ale... Aha. Myślałem, że mówisz o UMK, który jest akurat przykładem sukcesu rozwoju, jest teraz uczelnią no to... badawczą o, i tak dalej. To, to dziękuję mhm. Ci, że, że, że to dodajesz, ale trochę, trochę, trochę się śmieję, ale też mhm. ja, bo to nie jest jedyna, że tak powiem, taka ciekawostka, tylko też parę innych Uczelni o nieoczywistych nazwach, dostaje teraz takie honory właśnie rozwijania się, i to oczywiście są te uczelnie związane mocno z, z ministrem. No, ale rozumiem, że, że taki kierunek decentralizacji, tak? O tym trochę mówisz. Tylko, że decentralizację
2: naprawdę ciężko zrobić z wielu powodów, prawda? Jak polepszyć jakość nauczania i jakość nauki na mniejszych środkach? wiązałoby się to ze skłonieniem pracowników, dobrych pracowników na przykład z dużych jednostek do przeniesienia się do mniejszych, żeby tam po prostu organicznie, krok po kroku, ściągając kolejnych dobrych ludzi, zwiększali poziom i jakość nauczania. No i tutaj rzeczywiście problem jest bardzo złożony, bo to jest problemem jest tutaj, jak zachęcić ludzi do mobilności. Oczywiście można by ludzi do mobilności w jakiś sposób zmusić. Na przykład zakazać pracy w tej samej jednostce po zrobieniu doktoratu. Ale też jednocześnie wiemy, że takie rozwiązania są szczególnie ciężkie dla kobiet, dla rodzin, prawda? Są zdecydowanie bardziej dogodne dla młodych mężczyzn bez żadnych zobowiązań. Więc taki przymus ma w sobie pewien dyskryminacyjny potencjał. Dlatego też zastanawialiśmy się na przykład nad wprowadzeniem... finansowania swoistych takich grantów, prawda, na transfer, które pozwalałyby zachęcić dobre osoby z większych ośrodków do przeniesienia się do mniejszych. Te osoby dostawałyby rzeczywiście duże środki na założenie tam laboratorium, na zatrudnienie sobie powiedzmy kolejnych ludzi i motywowałoby je to do rozwoju. Powiedzmy, byłyby to osoby, które chciałyby rzeczywiście spróbować czegoś nowego, być nie tylko już pracownikiem danego profesora czy profesorki, ale założyć własne laboratorium i dostawałyby odpowiednie środki rzeczywiście na transfer siebie, swojej rodziny i na zatrudnienie nowych osób. I rzeczywiście wydaje nam się, że właśnie taka dobrowolna mobilność właśnie oparta na tego typu zachętach była jest dużo skuteczniejsza i dużo bardziej sprawiedliwa niż jakiejkolwiek formy wymuszonej mobilności ale oczywiście wiadomo, że nie stanie się to szybko wyobraźmy sobie sytuację takiej jednej osoby która przenosi się do prowincjonalnego uniwersytetu który też ma swoje uwikłania, ma swoje systemy feudalne rzeczywiście taka osoba może czuć się w takim miejscu źle też wydaje się, że dalej jest tak, że część osób myśląc o tym, że musiałoby opuścić UW albo UJ i przenieść się do mniejszej jednostki to wolałoby być może odejść z akademii i przenieść się do biznesu bo po prostu teraz nie wyobrażają sobie takiej perspektywy no to jest ciężkie, wiadomo, mogą być i gorsze laboratoria I mniej rzeczywiście ludzi, po prostu takiej atmosfery, w w której można tworzyć dobrą naukę. No ale właśnie to jest jedna z naszych propozycji, przyjrzenie się możliwości tworzenia takich grantów na przenoszenie osób. Drugą propozycją jest to, żeby rzeczywiście solidnie zewaluować problemy, w nauczaniu w mniejszych jednostkach, bo rzeczywiście funkcjonują metody oceny dydaktyki, ale chcielibyśmy, żeby one były prowadzone lepiej i faktycznie ustaliły, dlaczego poziom nauczania jest niski w danej jednostce i co można z tym zrobić. I też naszą propozycją dla tego, żeby zachęcić ludzi do pozostawania na takich powiedzmy bardziej w tych mniejszych jednostkach jest to, żeby powiązać programy nauczania na tych jednostkach z potrzebami regionu, żeby faktycznie ludzie mogli się tam kształcić w branżach, na kierunkach, które przydadzą się później do znalezienia pracy w okolicach tego uniwersytetu, do pozostania, do wykorzystania swojego doświadczenia i budowania potencjału regionu.
1: Ja mam też taką wątpliwość a propos mhm. właśnie jakby tego rodzaju zapewnienia dostępu, no bo pojawia się też taki argument, że o ile dostęp do szkolnictwa wyższego powinien być jak, jak najlepszy dla, dla wszystkich, także dla osób z małych ośrodków, tak niekoniecznie w każdym mniejszym ośrodku, czy niemal każdym mniejszym ośrodku powinna być uczelnia, która mimo że jest jakość według wskaźników słaba, to i tak funkcjonuje i tak państwo się do niej dokłada. To są argumenty, które o tyle są przekonujące, że faktycznie tych dróg do zapewnienia dostępności dla młodych osób do kształcenia się na uniwersytetach jest bardzo wiele i między innymi właśnie to, aby wspierać je stypendiami, wspierać je dobrej jakości domami studenckimi, niekoniecznie zapewniając im dobre uczelnie w ich ośrodkach, no bo trzeba przyznać, że uczelni w Polsce jest jest bardzo dużo i teraz pytanie, czy faktycznie drogą do zapewniania dostępu jest pompowanie pieniędzy w w te mniejsze ośrodki i na przykład otwieranie w wielu miejscach kierunków lekarskich, jak to się dzieje teraz, Nie dając tej gwarancji tego, że faktycznie tą jakość kształcenia uda się poprawić w tych ośrodkach, bo być może się nie uda. Być może właśnie drogą do tego, żeby te osoby także z mniejszych ośrodków jakby zdobyły odpowiednie odpowiednie wykształcenie na na wysokim poziomie jest po prostu nie tyle zachęcanie ich do, do zostania, co właśnie danie im możliwości wyjechania i zastanawiam się, co myślisz o, o tym argumencie, no bo on trochę, trochę faktycznie zmniejsza to pole działania, w które państwo będzie musiało inwestować.
0: No mhm. i też właśnie, no ja oczywiście rozmawiam o nauce i czymś takim, co fajnie, żeby nie było pod, pod, podporządkowane tylko, że tak powiem później, kalkulacjom finansowym, ale też no, wydaje mi się, że Może taki na pierwszy rzut to właśnie ułatwienie mobilności studentom, studentkom, właśnie, nie wiem, jakieś nawet, ja pamiętam, jak dawałem na uniwersytet jakieś drobne, ale preferencje dla osób spoza dużych miast, które nie, wiem, nie musiały czekać w kolejce składając dokumentów czy, 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 czy inne rozwiązania systemowe, ale takie, które po prostu w znaczący sposób, no też myślę o całym wykluczeniu transportowym, tak, które mm-hmm. po prostu jest i z dnia na dzień się go nie da rady zasypać, że to wydaje mi się też również pierwszy krok do do tego, żeby faktycznie tą nierówność w skali kraju móc móc niwelować.
2: Okej, to jest ważna kwestia, ale jednocześnie osobiście uważam, że tu nie ma sprzeczności, po prostu chodzi o to, że chcemy zrobić wydolny system, który zaspokoi potrzeby tych wszystkich osób, tych, którzy rzeczywiście chcą wyjechać, umożliwimy im rzeczywiście przetrwanie w dużym mieście, które wiadomo, że to jest skomplikowane, koszty życia rosną coraz bardziej, ale tym osobom, które chciałyby zostać, powiedzmy, bliżej, Chcemy zaoferować możliwość kształcenia się w takich wiodących ośrodkach regionalnych. Ja nigdy nie powiedziałem i nie powiem, że chciałbym, żeby w każdej najmniejszej polskiej miejscowości był uniwersytet. To nie ma żadnego sensu. Ale wiemy też, że dobre dydaktycznie i naukowo uczelnie regionalne mogą być rzeczywiście motorem rozwoju dla całego regionu. I też nie chcielibyśmy stworzyć takiej sytuacji, że rzeczywiście w Polsce byłby tylko UW i UJ, a reszta Polski byłaby pod tym względem pustynią. Rzeczywiście wydaje się, że Że to, to nie byłoby do końca wydolne. Chcemy po prostu dla tych ludzi, którzy i tak mieliby z różnych względów problemy z przeniesieniem się do Warszawy, bo rzeczywiście losy ludzkie są różne, prawda? Mamy różne zobowiązania. Niektórzy ludzie muszą zostać w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, a nie wyjechać na drugi koniec Polski. Chcemy, żeby ci ludzie w tych mniejszych ośrodkach regionalnych również uzyskali
0: kształcenie możliwie jak najwyższej jakości. No dobra, ja jakoś powoli będziemy zmierzać do e, brzegu naszej rozmowy, ale tak mnie zaciekawiło, bo przedstawiłeś e, no, takie postulaty związane ze wnętrzem uczelni i zewnętrzem, że tak powiem, czyli co sprawić, żeby było bardziej równo i sprawiedliwie i w ogóle jak ten system powinien działać, żeby nauka szczególnie humanistyczna mogła się rozwijać, ale też żeby aby osoby mogły z tego korzystać. No ale też sobie tak myślę taką kalkulacją polityczną, że pewnie um, no, Lewica jeżeli wejdzie do przyszłego rządu, to nie wiem czy będzie miała takę ministra um, szk- nauki i szkolnictwa wyższego, czy też to zostanie rozdzielone, e, ale to mniej ważne pytanie, Mam co nadzieję, że jest tak takim... To priorytetem, znaczy, no bo wiadomo, że będą różne potrzebne kompromisy, dyskusje i, e, e, i centroprawica ma inne pomysły z pewnością na uzdrawianie e, świata nauki. To co byś powiedział, że jest kluczowe do załatwienia e, w pierwszej kolejności e, w 100 dni po wyborach. W obszarze nauki, tak?
2: Okej. Okay, tak. to, już, to już wam mówię. To jest coś, za co często byliśmy krytykowani na Twitterze. Za to pytanie było, co, nie macie innego pomysłu niż ten, a tym pomysłem było coś, od czego naprawdę trzeba zacząć w zagłodzonej polskiej nauce, czyli tak, po prostu dosypanie pieniędzy. Trzeba zacząć od dosypania pieniędzy, a później racjonalnie je wydawać. Teraz na szkolnictwo wyższe wydajemy 1% PKB, a takie kraje sąsiednie jak Czechy, Estonia i Słowenia w okolicach 2%. To już nie, nie mówiąc już właśnie o bardziej zaawansowanych naukowo krajach. No więc przede wszystkim na początku trzeba dać więcej pieniędzy, a później zastanowić, to znaczy później. Kiedy już będzie więcej, to też wiemy, jak sensownie je wydawać. I co jest tutaj problemem? W obszarze finansowania nauki, to tak jak już powiedziałem, większa dostępność grantów, badania statutowe, żeby ludzie mogli nie tracić swojego życia, czekając na możliwość zrobienia tego, co najbardziej chcą zrobić, czyli dobrych badań. Do tego rzeczywiście te kwestie związane z ułatwieniem życia studentom i studentkom, czyli tak jak mówiłem, budowanie tej sieci akademików, stypendiów socjalnych i tak dalej. To są akurat takie rzeczy, którymi można zająć się jakby od zaraz, A jeżeli chodzi jeszcze o pracę naukowców, to na pewno musimy jak najszybciej wycofać się z dziwacznych, czarnkowych pomysłów na ewaluację nauki. Tak, żeby rzeczywiście już żaden naukowiec i naukowczyni nie czuła jakby takiego wewnętrznego przymusu, żeby opublikować w słabym czasopiśmie naukowym swoje badania, które to czasopismo akurat przypadkiem, bo tak wylosowała maszyna losująca ministra Czarnka, ma 200 punktów. Pracuje na Najlepszym Wydziale Psychologii w Polsce, a i tutaj widzimy czasem takie refleksje, czy warto opublikować coś w czasopismie za 200 punktów, jakimś religijnym, jakimś słabszym, tylko dlatego, że posłuży to po prostu być może do zyskania punktów do kolejnej ewaluacji, jakby niestety Czarnek przetrwał, to tak, będzie oceniał nas za to, ile mamy publikacji w najlepszych czasopismach, z tym, że najlepszych z jego punktu widzenia. Czyli tych, którym przyznał 200 punktów, nie wiadomo
0: dlaczego. No dobrze i moje ostatnie pytanie, bo się tym zajmuję i sobie daję prawo do jego zadawania prawie wszystkim osobom, też jakby trochę mając w głowie ten konserwatyzm świata, ale może też to się zmienia i mam nadzieję, że się zmienia. Jak twoim zdaniem świat, ten nauki, rozumiem, że tobie najbliższa humanistyki, reaguje na największe wyzwanie, przed jakim stoimy, bo na martwej planecie nie będzie humanistyki, czyli na kryzys klimatyczny, bo też zajmujesz się zdrowiem psychicznym i moim zdaniem te te tematy są ze sobą bardzo powiązane i mi się wydaje, że że te dramatyczne doniesienia mówiące o o kryzysie psychicznym wśród młodych osób i z Polski, świata też się wiążą z, z wizją po prostu końca świata w wyniku przegrzania, jak mówi chociażby sekretarz generalny ONZ, więc pytanie, czy czy twoim zdaniem świat nauki, który ty znasz, poważnie podchodzi do tego wyzwania i coś robi. I nie mówię tu o rozwiązaniach systemowych na zewnątrz, co będziemy budować i gdzie stawiać wiatraki, tylko myślę sobie wewnątrz, wewnątrz samej akademii. Przypomina mi się taka anegdotka, ja studiowałem ochronę środowiska, jak Wydział Ochrony Środowiska nie był w stanie przeprowadzić, żeby na swoim hmm. własnym wydziale zorganizować segregację śmieci. Wiemy, że segregacja śmieci to nie jest odpowiedź na kryzys klimatyczny, ale to było bardzo dawno temu, ale jak w dzisiejszych czasach, że tak powiem, ten stan poczucia wyzwania i szukania odpowiedzi na nie.
2: Okej, okay. u nas na Wydziale są różnokolorowe kosze do segregowania śmieci, więc akurat ten problem jest ogarnięty. Ale jeżeli chodzi właśnie o inne inicjatywy, to pojawia się ich coraz więcej. Są koła naukowe, które specjalnie zajmują się kwestiami kryzysu klimatycznego, otrzymują granty z uczelni na realizację swoich programów badawczych. Realizujemy różne badania, na przykład razem z moją przyjaciółką, doktor Anną Wnuk, realizujemy grant związany właśnie z lękiem klimatycznym, jego konsekwencjami dla zdrowia psychicznego. Zresztą nie tylko nasze badania, ale inne pokazują, że Lęk klimatyczny w bardzo dużym stopniu przekłada się na takie rzeczy jak depresja, czy też właśnie ogólny lęk i faktycznie jest to problem, z którym należy coś zrobić. Co robimy? Na przykład tworzymy nowe programy dydaktyczne, tworzymy nowe podręczniki, które mogą rzeczywiście pomóc młodym ludziom zrozumieć wagę tego zagadnienia. Chociażby pomóc odpierać argumenty tych ludzi, którzy nie zgadzają się z tym, że jakiekolwiek zmiany klimatu zachodzą. A rzeczywiście wiemy, że w Polsce takich osób jest coraz więcej. prawda? Polaryzacja pod tym względem jest taka sama, jak praktycznie w innych obszarach życia politycznego. Wydaje mi się, że tym, co powinniśmy zrobić, też jako psychologowie, jako pedagogowie z całego środowiska Akademickiego, to faktycznie pomyśleć nad stworzeniem takich dobrych programów edukacyjnych, które by można Pewnie po wygranych wyborach dopiero, ale wprowadzić automatycznie do szkół, jako rzeczywiście jedna z lekcji, prawda? Jedna z le- żeby, żeby op- powiedzmy, już nie muszę mówić, jakie godziny lekcyjne warto by obciąć, żeby wprowadzić no powiedz, rzeczywiście. Powiedz. Dobrze, okej, okay, no to wiadomo. Trzeba obciąć godziny związane z religią, które jak pokazują wszystkie statystyki, chyba godzin religii jest więcej niż fizyki, geografii, łącznie, plus jeszcze jakiegoś innego przedmiotu, z tego co pamiętam. Za w to miejsce można by rzeczywiście włożyć sensowną edukację klimatyczną, ale nie tylko, też jakby edukację seksualną, edukację interpersonalną, powiedzmy rzeczywiście jakieś takie treningi pozwalające odnajdywać się młodym ludziom w grupie, reagować sobie z pomoc w reakcji, na, w reagowaniu na jakieś dręczenie rówieśnicze. Też myślimy o tym, żeby w nowoczesnej edukacji szkolnej wprowadzić lekcje dotyczące wiedzy na temat dezinformacji, czy też manipulacji, która szerzy się na social mediach, żeby po prostu ludzie byli przygotowani na czasy, które nadejdą, gdzie dezinformacja będzie jeszcze większym problemem niż teraz, na przykład w, ze względu na rozwój deepfake'ów. Wydaje mi się, że właśnie że to jest coś, co możemy robić, nawet jeżeli teraz to nie zostanie wdrożone, to żebyśmy mieli gotowe i zewaluowane programy na lepsze czasy,
0: które będą już gotowe do aplikowania do szkół podstawowych, średnich, a może i wyżej. To moje ostatnie pytanie, którym będziemy kończyć naszą rozmowę. A twój typ na ministrę edukacji w przyszłym rządzie, która będzie uwzględniała te wszystkie postulaty, w tym klimatyczne, mm. mogła je wdrażać. Tak, to kto to było. Ministra edukacji i szkolnictwa wyższego. Um. No, twoje marzeń ministra. Może być minister, ale myślę, że fajnie, żeby w tym rządzie było dużo kobiet.
2: Okej, to wydaje mi się, że bardzo dobrą kandydatką byłaby moja koleżanka z partii Razem, z którą pracujemy w program nauki, doktorka Zofia Malisz.
0: To pozdrawiamy serdecznie. Trzymamy kciuki, żeby akademia miała się dobrze i nie była uzależniona od... od e, dziwnych pomysłów ministra Czarnka, mm. bo naprawdę wieje grozą, jak się patrzy, że e, będą nas e, leczyli wkrótce z PC, z e, Akademii, od e, Mediów Katolickich. E, ale też no myślę o tym demontażu z jakichś takich systemów, które, za które też Polska jest coraz bardziej krytykowana, no które po prostu sprzyjają wprost korupcji. Tak, Znaczy, wydaje mi się, że, że, że taki system ręcznego rozdawania pieniędzy, które powinny służyć rozwojowi nas wszystkich, jakby nauki i iścia do przodu, po prostu no, są bardzo korupcogenne, Dlatego też mi się wydaje, że ważne o tym, żeby mówić, przypominać i budować systemy, które są odporne na wpływy polityczne. Cieszę się, że takie propozycje są hmm. rozwijane i też bardzo, bardzo się cieszę, że jest też myślenie o tej równości, przyciągniętym dyskryminacji również w świecie uczelni, no bo stamtąd też te idee później promieniują w różne inne miejsca. Mamy jeszcze czas, żebym się odniósł do tego, co teraz powiedziałeś, czy nie? Mamy, myślałem, że tak już przejdę ładnie do zakończenia. i ci podziękuję.
2: Ale ale to jest ważna kwestia. Chciałbym tylko powiedzieć, że faktycznie o tym myślimy i w ramach naszego zespołu, który przygotowuje program do spraw nauki i w ramach naszych konsultacji z całym środowiskiem naukowym, które wczoraj mieliśmy pierwszą edycję, a później będą kolejne, zastanawiamy się właśnie na ile jesteśmy już straumatyzowani czarnkiem i na ile rzeczywiście robimy nasz program tak, żeby był czarnkoodporny. To jest tak jak u Rolsa. Mamy zasłonawirusa nie nie wiemy co będzie w przyszłości, czy przygotowujemy taki program, który by właśnie e, przeciwstawił się ministrowi potencjalnie jeszcze gorszemu niż czarnek, czy jednak zakładamy, że w przyszłości kultura polityczna będzie jednak trochę lepsza i pewne uprawnienia kontroli ze strony ministra byłyby być może czasem dobre, bo to nie jest tak, że my jako naukowcy stworzone przez nas komisję zawsze podejmiemy same dobre decyzje. Więc to jest oczywiście ten przetarg. Teraz wszyscy myślimy o czarnku, ale mamy, w, mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mieć ministrów czy ministry, które będą podejmować dobre decyzje, dobre dla środowiska.
0: No to uh, tym uh, przesłaniem uh, zakończmy, żeby był jakiś check and balance. Uh, okay. uh, naukowcy, naukowczynie, uh, mądre, mądre polityczki uh, w przyszłym Sejmie uh, i rządzie. Tego sobie wszystkim, uh, ży- wszystkim życzę wam i nam i sobie również. Uh, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Również bardzo dziękuję za zaproszenie. I również Dominik Tobie za za te pytania przygotowane i za rozmowę i swój wkład z tego patrzenia na świat akademicki mi bardzo odległy. Bardzo dziękuję. I do usłyszenia. Jeśli spodobał Ci się ten podcast, uważasz, że to ważny temat i warto, aby dowiedziało się o nim więcej osób, udostępnij go znajomym w mediach społecznościowych. Tak ludzie dowiadują się o podcastach. Dzięki Tobie więcej osób będzie mogło włączyć się w działania, aby zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Zachęcam Cię także do kliknięcia Obserwuj w aplikacji, z której korzystasz, a jeśli słuchasz w Spotify, zostaw nam pięć gwiazdek oraz napisz, co sądzisz o tym odcinku. Możesz też napisać do mnie na adres kontakt wpisując podcast w tytule wiadomości. Nasz podcast i wiele innych działań Akcji Demokracji powstaje wyłącznie dzięki zaangażowaniu wielu osób, które wpłacają nam choćby niewielką kwotę. Dzięki temu możemy działać skutecznie i niezależnie oraz rozwijać nowe pomysły, jak z progresywnym przesłaniem docierać jak najszerzej. Zapraszam Cię do dorzucenia się. To proste, wejdź na stronę www.akcjademokracja.pl i skorzystaj z bezpiecznego systemu płatności. I do usłyszenia.